0: Acho que a grande provocação que a gente deixa para os líderes é assim, cara, é, foge um pouco desse modismo. O modismo, ele não vai te levar a nada. Ele, inclusive, diz que a, que a maioria ela pode ser burra muitas vezes. né?
1: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webcast da Você Está Contratado. Nós estamos hoje com o Léo Carvalho como nosso convidado especial e o Gerson vai fazer as on- honras da casa e apresentá-lo. Bem-vindo, Léo. Obrigado. Especialista
2: em educação corporativa. Isso aí. Palestrante, professor. Sabe muito do assunto que a gente vai estar tratando hoje aqui sobre educação corporativa. E aí eu quero já te perguntar, Léo, e sair fazendo uma pergunta para você, qual que é o papel da liderança na formação da educação corporativa. O que, que você nos diz com relação a isso?
0: Beleza. Bom, muito obrigado pelo convite de vocês. Estou bastante honrado de estar aqui. E a gente começa falando o seguinte, você colocou aí para mim um atributo de conhece muito. né? E se conhece muito, a gente já começa é, entendendo algumas questões em relação à aprendizagem de que na empresa acontece do mesmo jeito. Eu estou fazendo essa brincadeira aqui contigo, mas na empresa é igual. Uhum. A gente geralmente atribui a um, a dois, a três a responsabilidade de saber, de ser o centro do saber, o oráculo, aquele cara que sabe, que fala tudo, enfim. E eu me considero conhecer coisas diferentes, né? É, Marcelo conhece um montão de coisa que não sei, você é a mesma coisa. E na empresa a gente tem que tomar esse princípio. E quando você traz esse tema do papel da liderança para o futuro da educação, eu sempre trago uma provocação, Jaderson, de que o futuro é quase um back to basic. Deixar de pensar um pouco em ferramenta, em tecnologia que não não seja importante. Ele é super importante para fazer o futuro acontecer, né? Mas a gente tem que pensar como a gente solidifica alguns conhecimentos, algumas teorias que é essencial para esse líder gerir esse processo de educação. E aqui eu estou falando de
1: gerir, não de controlar, então acho que a gente vai explorar bem essas questões aqui. Boa, e você já falou um negócio legal, que conhece muito, conhece, conhece muito até ontem, né? Porque a coisa muda com uma <risos> frequência tão grande. É isso Boa aí, essa, Marcelo. É isso aí. Até é isso aí,
2: ontem conhecia, né? Até esse instante conhecia. Até Talvez esse instante. Enquanto estejamos aqui conversando, tem coisa nova aparecendo aí.
0: Perfeito. Né? Então esse possa até ser, já Marcelo, uma sensação <risos> de conhecimento. né? E pode ser uma
2: armadilha também. Pode né? ser
0: muita armadilha, porque Ah. quando você pega alguns indicadores, né? e até inclusive uma própria teoria que mostra que tem gente que acha que sabe muito mais do que aquilo que sabe. E ao ah. outro passo, a gente tem um cara que sofre da síndrome do impostor. Então, você vê Sim. que tem gente nas duas pontas. E a gente está ali meio que diluindo, ali, performando ali nos 60%, ali, se for num quartil, você está meio ali no, no me, na meiuca ali. Mas é importante a gente ter essa noção, Géder, Marcelo, de que uh, a aprendizagem ela acontece. Você, seu é um especialista, conhece muito bem desse tema. E quem está ouvindo a gente aqui vendo, sabe também disso. Mas assim, é, não dependam de alguém. Não dependam de um. Entendo que esse processo de aprendizagem acontece da hora que você levanta até a hora que você dorme, passando pela tua empresa, e que essa sensação de conhecimento não pode ser para a gente uma força imobilizante. né? Eu digo sempre que duas forças iguais na proporção da força te causa inércia, né? Porque um puxa para a direita um puxa para esquerda você, você fica não ali paradinho. Lugar. E aí nesse exemplo da metáfora que eu trago é é o mundo te pressionando com matéria, com um monte de coisa que você tem que estar tá vendo e o outro a obrigação de saber porque você precisa dar respostas rápidas, enfim. Então é muito difícil você ver alguém e, e eu me ponho nessa muitas vezes de você dizer assim, cara, não sei, vou pensar dois minutos. Porque eu estou já ouvindo e já querendo pensar numa resposta... E dar uma teorizada sobre uma parada que seja confuso, interessante. Né? É, exato. Cria é. essa
2: confusão mental, né? De, é isso aí. Desse excesso de informações é essa também,
1: infoxicação, né? essa infoxicação, né? Infoxicação. Infoxicação. Mas olha só, ao mesmo tempo que você diz isso... Você também diz... A aprendizagem está em todo lugar... Perfeito. A toda hora e com todos que Perfeito. estão ao seu redor. Perfeito. Então, como é que a gente administra isso? É. Essa, essa é uma grande dificuldade, viu, Marcelo. E assim...
0: E para a galera que está assistindo e vendo a gente, não tem hashtag dica do guru. Essa parada não vai vai acontecer. Mas sempre tem o guru do momento. Sempre tem o guru do momento, é verdade. A gente provoca, mas como que a gente consegue fazer isso, Marcelo? O primeiro é você entender quais são os pontos interessantes de de aprendizagem. Eu digo sempre que o que que você deve aprender? Eu digo que é aprender tudo e qualquer coisa, desde que te traga relevância. E o que te traz relevância é aquilo que você está mais apetecido no momento. A gente pode teorizar, colocar a andragogia, fala sobre seis pilares que traz à disposição e imediatismo da aprendizagem. Aprendo agora para não aplicar agora e não daqui seis meses. Isso é maravilhoso. Só que fora da nossa bolha do ambiente corporativo, a gente tem um montão de gente que está aprendendo todos os dias. Eu tenho um laboratório, Marcelo, em casa de uma garota de, que vai fazer sete anos agora, okay. minha filha. Uhum. Então, uma maior experiência da minha vida com aprendizagem é aquela garotinha que todo dia está <risos> aprendendo coisas. né E recentemente ela falou que quer ser algumas coisas na vida. Poxa, quero ser, como toda grande garota E menina, ela quer ser doutora.
1: Sensacional. Não, eu quero
0: ser médica. Ela falou, mas eu também quero ser dentista. Falei, maravilhoso. Ela falou: também quero fazer bolo igual a vovó e quero vender boneco do gato galáctico. Então, assim, ela quer ser. Tanta... Aí, que gato é esse que eu não conheço? É, é, é um personagem infantil, gato galáctico. É brasileiro então, esse personagem? É brasileiro, ela é brasileira. Parante, brasileira. Que legal. Ele dá hypado. Ah, vocês não saem agora, não. Fica aqui, depois vocês é. pesquisam. Não tá? <risos> vai embora do podcast agora. A galera adora a criançada. E ela quer ser essas quatro coisas. E o que eu digo para ela é o que eu uso muito, Gederson, na empresa, que é: e tá tudo bem. Você tudo vai ter bem, possibilidade filhinha. de fazer... tá tudo certo. Você vai ter possibilidade de fazer bolo igual a vovó. Você vai ter possibilidade de vender o que você está afim de vender. Aí ela fala assim, não, mas eu já planejei meu dia. Eu vou sair cedo, eu vou faço a consulta com médica. Depois eu faço a consulta com o dentista. Daí eu faço o bolo à tarde e vendo o, o boneco à noite. Eu falei,
1: olha que maravilhosa. Vende o boneco de forma digital. É é de ela forma vai ter uma digital. plataforma para vender o boneco. gera uma live arte, commerce, vende isso lá de casa. Às vezes não tem problema. Qual é, bolo, qual é o bolo favorito da vovó? Qual é onde o é bolo aquela... favorito
0: é chocolate. né, chocolate, né? Ah, 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 é o meu. A, a vovó é boleira, <risos> né? Então tem todo o sabor toda semana ali. E aí, respondendo a tua pergunta, Marcelo, de forma pragmática, assim, como que a gente consegue organizar tudo isso? Primeira coisa é você reconhecer tua vulnerabilidade, saber que você não vai saber de tudo. Saber que você não tem condições de acompanhar todo o rolê toda hora. Não tem. Se você acessa agora teu Facebook, por exemplo, se você for olhar na tua timeline, você está cheia de, é, de, de posts, ou de, de news, ou de é, feeds falando sobre matérias, né? Matérias que vão se complementar. Que vão divergir, que vão dizer totalmente é, coisas diferentes do que você tem. Algumas são fakes? São fakes. E aí, aonde vem aquela tal da geração miojo, né? Não, não tem essa pretensão de querer aprender em três minutos, cara. É, aprofunda, clica, aquele call to action, se você mede o call to action dessas, desses posts, ele é menor, porque o cara está fazendo só a leitura de feed, porque você tem como mensurar dentro dessas redes é, o tempo que o usuário para para fazer a leitura de uma matéria e o quanto ele clica para se aprofundar. O tempo Sim. que ele para, que ele fica ali interagindo com a matéria, é muito maior do que o clique. E aí vem a armadilha do algoritmo. Que aí é um problema, porque o algoritmo, as pessoas hoje, e claro, sem nenhum julgamento, porque a pessoa tem um olhar genuíno sobre a plataforma, né os especialistas precisam realmente é, nos ajudar a entender um pouco disso, mas é, quanto mais gosto e quanto mais me relaciono com um determinado assunto, mais assunto daquilo terei. A gente já tem vários casos aí. Desde Sim. 2017, a gente está sofrendo disso, né, com uma série de questões. O algoritmo
1: de qualquer uma dessas redes sociais vai te alimentar com aquilo que você está... E passou tá, mais crescendo um, né? do tempo ali. E né? aí,
0: Marcelo, e uh, a... nessa
1: pergunta que você me faz perigo.
0: é como que eu consigo aprender tudo e qualquer coisa conforme eu dei de orientação? Como é que a gente sai da bolha? Como é que a gente sai dessa bolha? Eu sigo tudo. Tudo de verdade. Qual que é? Eu sigo o partido de A e de B, o de vermelho e de azul. Eu gosto da religião A, B, C, D. Então, vou seguindo você tudo para que o algoritmo faça uma grande confusão. Você fica é, enganando o a algoritmo. A gente, faz essa, a gente engana o algoritmo lá em casa e eu oriento minha filha assim fazê-lo também. Ela tem um perfil, é, não de rede social, mas de YouTube, por exemplo. A gente obriga o algoritmo a ficar maluco e entregando para gente não aquilo que ele acha que a gente quer aquilo que a gente tá afim de assistir a gente define e decide se quer. E vocês perceberam já que o algoritmo ele é insistente, né? Porque daí <risos> se ele não te dá agora ele te dá lá na news. Se ele não te dá agora ele te dá no histórico. ele vai te perseguindo. E a gente tem que fazer essa jogadinha de entender o que de fato é, é relevante. E dentro das organizações, que é o nosso, o nosso papo aqui, uhum. é entender que a gente precisa, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas o líder precisa ter um olhar, e a gente vai falar dessa liderança de o quanto eu posso instigar o protagonismo. Tem algumas palavras palavras que eu vou usar menos aqui, que eu não tô, eu não curto muito, Marcelo, que eu acho que já virou um grande clichê de mercado, uhum. que é você falar de lifelong learning, que é, você uhum, falar de, é, que é você falar de efeito pandemia, que é você falar de uh, por exemplo... Upskilling, reskilling. Você uh, gosta dessas? Não, eu, eu <risos> gosto assim, na verdade eu gosto de todas elas. O grande problema é quando a pessoa entra e te acessa para falar assim, cara, resolve minha vida com um upskilling. Uhum. Resolve minha vida com um reskilling. Uma fórmula mágica. É, na verdade é uma fórmula mágica. Certa vez eu tava fazendo uma palestra e um rapaz sentado levantou a mão e falou assim... É, cara, você tá falando uma coisa... Coisas bonitas aí. Que legal. Me dá a receita do bolo. Ele, ele pediu exatamente assim. Ele falou... Me dá a receita do bolo. E não tem receita do bolo, né? A gente vai entender como cada indivíduo se comporta, né? A gente às vezes fica com aquela imagem quase do homem vitruviano, sabe? Perfeito de igualdade, de, de beleza. Não vai ter essa parada dentro da empresa, sabe? A gente tem que entender que tem limite, que tem momento para aprendizagem, mas que ele também pode <risos> acontecer a qualquer momento.
2: É, e aí entra também a, a tal da diversidade, que a gente não falou sobre isso ainda. né? Perfeito. Porque assim, a diversidade de conhecimento. né? Porque Sim. quando você vai tratar de educação corporativa, e a gente está falando muito da riqueza que tem a diversidade dentro das corporações, como que você consegue ser assertivo e ser diverso ao mesmo tempo? né? Sim. Porque assim, o líder tem as pessoas sob seu comando e cada uma com a sua necessidade, com a sua vontade e com o seu... É... Skilling, né, com seu perfil de, 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 de profissional. E aí, como é que como é que o, o líder vai ser assertivo com relação a, a, a passar conhecimento, né? Como é que fica essa esse jogo dentro de uma corporação, né? De um dos um dos pilares
0: que dizem como diferencial para um olhar da liderança no futuro é justamente o olhar para a diversidade, para essa pluralidade de gente, pluralidade de pessoas, né? Já há muito tempo essa teoria e essa essa forma de fazê-lo através de agentes de transformação. As empresas já praticam isso e dão outros nomes, dão de embaixador, de multiplicador, de instrutor, de, (risos) de disseminadores do conhecimento, enfim... O importante, é, Gederson, é que você use essas pessoas com esses conhecimentos para que elas multipliquem isso dentro da tua companhia, só que tem que ser de forma genuína. Uh, eu sempre, Por que, que eu disse agora há pouco aqui que eu procuro sair um pouco desses clichês? Porque a gente sempre fica atento e talvez ainda a gente corre o risco de gente que está assistindo e vendo a gente, vai falar, cara, eu vou esperar um momento que vai dar aquela receita para fazer e vou replicar dentro da minha companhia. E não tem. E essa diversidade, você tem que pensar de vários âmbitos. A diversidade, por exemplo, lá na empresa, é, é, hoje a aqui falando de Leroy Merlin, que eu estou como a rede de educação digital, uhum. a gente usa o X como uma grande incógnita, uh, longe de linguagem neutra, não que não concorde, entendo, inclusive, respeito, mas estou falando do X de incógnita, a gente oferece tudo para todo mundo. Só que não é tudo para todo mundo de todas as matérias que a gente tem dentro da empresa, por exemplo. É dar a possibilidade para que a pessoa faça. E a grande chave para causar essa pluralidade de Ederson dentro das companhias, e é o que a gente vem acompanhando, é você trabalhar o conceito da eutagogia de forma bastante acentuada. É deixar na mão do colaborador, na mão do indivíduo, decidir aquilo que ele está afim de aprender, mas não abstendo a necessidade de aprender aquilo que ele precisa aprender. Então, também não é você deixar livre e falar, vai, E também não é o fato de você falar, cara, tudo aqui é dessa forma com controle. Então você tem que deixar o colaborador também entender que há necessidade dele se autodesenvolver. Há muito tempo, e eu até frustro o Marcelo pessoal, quando às vezes eu entro em sala para aula, para palestra, algum workshop, eu falo, se vocês vieram procurando que eu te ensine, esquece. Pode uhum. sair, não vai rolar. E aí causa aquele impacto assim que a pessoa fala, pô, mas como assim? O que você tá fazendo aqui? É, o <risos> que, que você tá fazendo mas é aqui mesmo, então? isso mesmo, estou aqui para
2: te provocar, é, né? E,
0: e aí é, é o grande lance, a provocação. Porque uhum. os caras, imagina, a gente passa 12, 15 anos sentado na cadeira da escola e sempre com comando e controle. A gente tem uhum. um professor levantar a mão, não pode conversar com um amigo. No primeiro dia de trampo do cara, a gente fala assim, cara, pensa fora da caixa, seja é disruptivo. O cara não sabe nem que caixa, não sabe o que é disrupção. Onde está a caixa. Cara, não. Onde está a caixa. A primeira coisa que o cara pergunta, <risos> ele não tem essa noção. Então, assim, causar essa pluralidade de pessoas, de ideias, é justamente um dos princípios do Storm, né hum. Você precisa ter gente pensando de forma diferente de você. Porque se você só tem um, o clubinho do Bolinha ali, fica fácil você chegar na conclusão. E aí a minha ideia é sempre a melhor ideia sobre alguma coisa. né Então, por isso que essa pluralidade de gente, de ideias. Com isso, Gederson, eu dou um exemplo sempre trazendo para a companhia, para as empresas como a gente está falando, me frustra. O fato de você estar em algum momento facilitando uma sessão, uma aula, enfim, e eu estar falando de um assunto extremamente relevante para mim e aquela garota está sentada ali e fala assim, cara, preciso pegar meu filho na escola daqui 20 minutos e isso aí para mim é um monte de baboseira. Então, eu não posso trazê-la para aprender comigo, eu tenho que fazer com que a aprendizagem se conecte com ela onde ela está. Ela está no TikTok, é no TikTok que eu vou me conectar com ela e, e a gente faz isso dentro da empresa. É no Facebook? É no Instagram? Onde ela está? Eu preciso me conectar com ela, eu preciso que. A, a gente vai falar um pouco de cultura logo mais, mas eu preciso que ela respire e bata bem na ponta do nariz dela que o que eu tô querendo comunicar. Não posso ter a pretensão de que ela vai sair e vai falar: agora eu vou aprender. Isso não vai acontecer.
2: É, é muito de respeito também, né? O que você está falando aí, é respeitar o momento dessa pessoa também, né? Perfeito. Ela não tem que estar tá sentada na tua frente, escutando uma coisa que você tá querendo passar né é isso ela tem que escutar sim, sim. mas no momento dela né quando Perfeito. ela estiver disposta e, e apta a absorver o conteúdo que você quer Perfeito. passar
0: né? e você sabe que a gente tra- eu trabalho particularmente com aqueles quatro níveis de instrução né que começa com o nível de incompetência inconsciente e o nosso grande objetivo é levar as pessoas para o nível de incompetência cons- é, de competência inconsciente que é quando você faz um ditado com, a, com os pés nas costas né só que Qual é o grande pecado que a gente geralmente comete? né? Ele tem quatro níveis. Então, é a incompetência inconsciente, quando eu nem sei que não sei. E ali mora fake news. Ali mora um monte de erro desconhecido. Os grupinhos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp. E aquele grupo fala, meu Deus, olha o que aconteceu de forma cataclismática, enfim. Está na incompetência consciente. O próximo nível é a incompetência consciente, que é quando você sabe que não sabe. É quando você tira a bolha e fala, Cara, já sei, acho que vou precisar aprender. O outro nível, que é o terceiro, que é quando você tem uma competência consciente, que é quando você para para entender, você já sabe o que tem que fazer, então você tem aquela consciência sobre... Mas você tem que pensar antes de fazer. Você tem que pensar. E e eu, por exemplo, eu passei por esse nível de competência consciente, por exemplo, quando eu aprendi a dirigir na adolescência. Por exemplo, eu ficava pensando, como é que eu vou dirigir à noite se eu não olhar o câmbio? Como eu vou saber onde é a primeira, a segunda e a ré? Eu tinha esse nível de competência consciente. Frear sem olhar o freio Frear, é sem olhar engraçado freio. Isso, Hoje, né? assim Andando com vocês, eu e tenho certeza que a galera que está assistindo a gente você entra no carro, você chega em qualquer lugar, você nem percebe pelo tempo, pela forma como você trabalhou então o nosso grande, talvez uma, uma das armadilhas, viu Jaderson, é a gente querer que as pessoas saiam desse nível de incompetência inconsciente e já chegue no nível de competência, competência inconsciente é... não, a gente tem que fazer a pessoa passar e aí é quase como um comportamento paternalista ou maternalista, eu sou assim com a minha filha então eu estou dizendo aqui talvez uma coisa que eu nem faça direito em relação a, 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 a minha pequena que é, uhum. vamos ver, ela vai comentar depois, ela, ela vai, vai comentar, tá é, tá com a, 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 ela vai a vai fazer ela, ela vai, vai, vai
2: estar no nosso canal do YouTube. Vai né? estar no canal é, do YouTube. Ela vai assistir. A gente o, que quer que eu... o comentário dela. Hein, Léo? É
0: verdade. O que eu <risos> falo sempre para minha, minha esposa? Eu falo, olha... Se dependesse de mim... Valentina não estaria andando ainda. Com sete anos. Porque Pode. eu estaria tão protetor dela... Na empresa a gente faz isso. A gente fica segurando a pessoa para falar assim, cara, cuidado, não não cair. né? E aí, se você olha e observa, Marcelo, pela curva da mudança, você tem que vivenciar o luto, né? Você tem que passar pela fase de, poxa, não gostei. Daí ele vai passar na fase da da barganha. Aí Ele vai vai ter que internalizar. E a própria teoria, quando você olha pela... Pela mudança, se você traz, se você leva um indivíduo do primeiro nível para o nível de satisfação, não vai rolar, ele vai voltar daqui a pouco. É. Porque ele não vivenciou todos os estágios dessa mudança. E a dor do crescimento é dolorida, cara, para qualquer um, né? Eu
1: me lembrei de um exemplo muito simples e já antiguinho também, porque foi uma amiga minha que disse: né, eu vou ensinar a minha filha a usar a internet. Isso já tem um tempinho, <risos> né? E aí, eu falei, para, para, que você vai ensinar errado. Eu acho mais fácil ela te ensinar, né? Deixa, né? Porque a criançada, antes de saber ler, sabe usar a internet. né? Entende os códigos visuais que estão ali, as cores, os símbolos e tal, e sai navegando, que nem a gente vê em foto hoje, né? brincando, filminho. Os garotos com iPad já sabem usar. Isso acontece. Com fralda ainda.
0: É verdade, é verdade. Tem um problema. É, dos pais que depositam essencialmente a educação e o cuidado aos d- devices, né? Mas tem um lado muito positivo que é do desenvolvimento da criança, né? Uh, a gente precisa ter sempre essa ponderação. Vou dar um exemplo para vocês: a, a minha filha desde muito cedo é, interage com tecnologia em casa, em casa não somos muito conectados. Né? Ela faz aula de programação de programação infantil. E o sonho dela é, tem outro ofício que eu não falei, ela quer ser, quatro. ela quer ser programadora <risos> para fazer jogo do Roblox. Roblox é um jogo infantil, talvez essencialmente infantil, que tem milhões de usuários e que é uma plataforma uma suíte que usuários criam seus próprios jogos baseado naquele tipo de personagem. E ela pira. Sai um filme agora, o usuário pega e cria um joguinho baseado naquilo. E ela quer ser programadora de Roblox. Muito legal.
1: Impressionante. É. Eu Tenho certeza que ela será. Ela vai. Além disso, <risos> ela, ela vai. Ela, ela, ela vai ser o um site de quiser, vendas cara. dos bolos também. Exatamente, Exato. Né? Exatamente. Muito exatamente. legal. Incrível, o, né? Então, você fala do, da armadilha do curto prazo também, né? Essa tá, tá dentro aqui do que a gente tá falando, né? Essa, as pílulas, o microlearning, assim, os dois, três minutinhos pra gente aprender alguma coisa. Funciona isso? Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo.
0: Cara, se você, se quem está assistindo e vendo a gente for na internet agora e digitar qual é o tempo adequado para aprendizagem, vai aparecer 250 mil referências, você vai até a página 27 do Google e ele vai te dar toda essa resposta. Vai ter gente que vai dizer 3, vai ter gente que vai dizer até 15, vai ter gente que vai dizer de 15 a 17, vai ter gente que vai dizer 18 e tá tudo bem. O grande problema é você atribuir à aprendizagem apenas o papel da emergencialidade. É que é aquele lance de você fazer as coisas rápidas, uhum. de você fazer as coisas de forma é, mais celere. Falamos há pouco aqui sobre essa tal da, da, da geração miojo, né? Eu gosto muito desse termo, que é assim: eu quero aprender tudo em três minutinhos, né? Cara, tem coisa que eu não vou aprender em três minutos. Três minutos né? é o
1: tempo que o miojo fica pronto?
0: Deveria ser, porque ele já está com algum problema que já faz tempo que não fica em três. Ou talvez a nossa ansiedade olhando para ele ali, ele não fica pronto em três minutos. Mas deveria ser. E aí as empresas caem nessa armadilha. Armadilha de quê? Sempre existe... Tem aquela teoria que fala que o universo trabalha como um pêndulo. né E eu acredito que exatamente isso que acontece na empresa. Quando o pêndulo bate por um lado, todo mundo corre. Vocês vão lembrar, vocês são especialistas também em edu corp, em desenvolvimento. Há quatro, cinco anos atrás, era uma grande leva da galera falar assim, cara, é realidade aumentada. Sim, é realidade mista. Virtual. A gente tem que colocar oh, óculos virtual. É. Ah, agora sai um óculos de papelão da Google que custa quatro dólares. Que maravilha. Cara, todo mundo correu para lá. Agora, vai nas empresas hoje e pergunta é que quem é que usa <risos> o óculos de realidade virtual? E não que seja menor, se você for, por exemplo, a gente, eu vi um quiz re, a, a, recentemente é, da Coca-Cola Fensa. Cara, os caras estão fazendo um trabalho maravilhoso uhum. treinando o usuário é, com óculos de realidade virtual. É um programa dentro de um oceano gigantesco. Então, Marcelo, na tua pergunta sobre o efeito dessa dessa armadilha do curto prazo é entender o que de fato você precisa levar com relevância sobre aquele tema. A gente não precisa trabalhar o microlearning como a especificidade do seu conteúdo. Eu sempre trabalho o microlearning não como fim. Ele é meio. Ele sempre é pre-work ou post-work. Então, ele está sempre orbitando sobre o conteúdo principal. Eu tenho um conteúdo principal, por exemplo, eu tenho na empresa conteúdos que duram oito meses. Quando você fala isso no mercado, você fala oito meses? Como você vai demorar oito meses Vou procurar um alguma líder. coisa mais curta. Cara, não, é, não tem claro. mais curto. Você pega um programa, por exemplo, de liderança ou de, de Change Transformation do MIT, por exemplo, cara, são 12 meses. É. Uhum. E assim, é para você começar. É só para você começar a brincar. E aí, quando olha isso dentro da empresa, a gente fala assim: cara, não tem tempo. Uhum. Tem um ditado que eu gosto muito. Ah, na verdade, ele adaptou. né O ela fala assim, é, olho por olho, dente por dente, uma hora fica todo mundo cego. Que é essa ânsia da gente querer, tudo é rápido, a gente tem que ter essa necessidade de atender. E é infelizmente na empresa a gente padece desse mesmo, desse mesmo comportamento.
1: Jared. Mas é interessante... Você arregalou a... os olhos aí. Não, não, não é que porque Leodão... é interessante
2: a gente usar isso de uma forma positiva para gente, porque muitas das vezes também, quando, não, quando a gente não tinha acesso a isso, a gente era obrigado a entrar num curso de longo prazo Sim. e chegar no meio desse curso, você, puxa, não era nada disso. Não era isso que eu precisava Sim. nesse pode momento. Sim, pode acontecer também, claro. Na época, ah. assim, você entra num curso de pós-graduação, no Sim. MBA, numa especialização de um ano, dois anos, e quando você já está no meio do, do processo, você, puxa, não estou conseguindo adquirir o conhecimento que eu precisava. Sim, Então, Verdade. usar o micro para aprender alguma coisa, tipo, deixa eu entender o conceito antes é de tomar a decisão. Eu acho, que é, eu acho que é a gente conseguir aproveitar dessas pílulas, né? De, e assim de conhecimento. O tem que deve ser usado, na... né?
0: O microlearning tem que ser usado não como fim, ele tem que ser isso. usado como objeto de sustentação. Se a gente for pegar como exemplo agora um momento, por exemplo, pandêmico, quantas empresas não disseram um ano atrás assim? Essencialmente home office, que isso? Esse negócio de presencial não funciona. Muitas já revisaram e já estão voltando. Outras estão mantendo. E é natural, porque quando eu ajo, é é, é quase aquela, aquela, aquela parábola de se eu vou no mercado... Com fome, eu vou comprar muito mais do que eu preciso. E a gente está num momento de muita fome. Não, de isso, muita... Isso, é uma é, dica, isso é uma dica para economizar. Isso eu na já aprendi. Eu já aprendi muito é, é, no supermercado a, com minha fome, primeira, a, minha primeira, a minha primeira compra de casado deu um valor exorbitante. <risos> Mas porque a gente comprou tudo e um monte de coisa que, claro, obviamente depois se, se perdeu. Mas eu estou dizendo isso que dentro das empresas, a gente está nesse momento desse pêndulo que eu digo que, cara, para onde a gente vai? O que que a empresa do Jedras está fazendo? Todo mundo olha para lá e fala assim, cara, o sucesso é fazer realidade aumentada. Qual que é o sucesso? O microlearning, os caras fizeram uma trilha agora baseada em conteúdos curtos. É maravilhoso, desde que você saiba utilizar. Então, acho que a grande provocação que a gente deixa para os líderes é assim, cara, foge um pouco desse modismo. O modismo, ele não vai te levar a nada. Inclusive, diz que a a maioria pode ser burra muitas vezes. né? Então, assim... Pule um pouco fora desse status quo. Entenda de fato, traga essa provocação. Talvez alguém na empresa agora olhando a gente vá falar, cara, mas eu não tenho possibilidade de fazer isso dentro da minha empresa. Eu não tenho como, eu não tenho opção para fazer isso. Cara, opção de provocar a gente sempre tem. Você só precisa de um um quê de racionalidade e de esperteza para fazê-lo. Claro que eu não vou ficar divergindo com o meu board. Eu não vou fazer isso. Eu digo sempre, Marcelo, lá na empresa e até quando atuo fora dela, que não tem gente pouco engajada. Tem convite mal feito. Então, eu acho que depende de um bom convite do que a gente faz. E o bom convite, às vezes, é... Se o board... Eu não vou dar murro em ponta de faca. Se o board não aceita, não faz parte cultural daquilo... Eu começo a fazer pelos adjacentes. Eu vou mostrando qual é o benefício de se ter aquilo. Eu vou dar um exemplo. Dentro da empresa hoje Selitista, a gente tem um projeto que é baseado em aprendizagem, em microlearning, em TikTok. São pessoas, aquelas dancinhas, né? e os hum. vendedores na loja fazendo aquelas dancinhas, mostrando como faz para vender um porcelanato. Pega aquilo e dá para o menino e fala, estuda em casa, TikTok e vem vender. Ele não vai vender. Porque o objeto do microlearning que a gente está falando desse curto prazo não é para você necessariamente formar a tua aprendizagem toda ali. É para que colabore numa aprendizagem longa. E aí tem um professor que eu gosto muito, já é parecido já, chama Pierludi. Ele era italiano, radicado no Brasil. E ele falava o seguinte, que você estudar é escrever na mente. Então não adianta que no curto prazo não deu nem o tempo dele passar pela tua memória de curta. Ele praticamente entrou, você não internalizou, não gerou longo termo e acabou. Saiu. Exatamente, não saiu. Então assim, é entender quais são as boas batalhas dentro dessa companhia que você está, mas entendendo o quê? Vai ter programa curto e vai ter programa longo. Nada mudou. Nada mudou em relação... Eu estou dizendo aqui... Um monte de coisa mudou, gente. Eu tô dizendo, <risos> <só pra risos> cuidado. É, cuidado, tudo mudou. Os tô dizendo, fundamentos. É, estou é. dizendo em relação a esses grandes fundamentos que a gente está dizendo aqui, que a aprendizagem ela se faz de uma forma bastante clara. Não há lugar, você aprende a todo canto, a todo lugar e você vai despender tempo. Você precisa de tempo. A minha filha... Eu vou vou usar muito exemplo da minha filha, porque ela é meu laboratório. A Valentina. A Valentina Valentina é meu laboratório. Vai ser
2: convidado para um podcast com a nossa Valentina. vai dar um show aqui. A
0: a Valentina estuda no colégio. Ela faz... Eu vou vou falar um pouco... Aqui vai entrar um pouco da minha pecha de pai, tá? Mas ela faz... (risos) Além da programação, ela faz Kumon, ela faz inglês, ela faz natação, ela faz flauta, música, né? Quando ela chega em casa, ela estuda. Por quê? ela vai aprender e ela vai internalizar aquilo que ela viu fora do ambiente, dentro do ambiente acadêmico. Mas, Léo,
2: agora agora eu vou te perguntar, ela, por vontade própria, não, ou, não, era não era. Ou... Não
0: era. Não era por vontade própria, mas aí o vem seu. o lance da ludicidade. né? A gente erra um monte, viu, Gerderson? Mas a gente procura fazê-lo com que ela tenha interesse em querer aprender. Uhum. Então, por exemplo, é muito ruim quando você fica aprendendo no clichê o verbo to be. Quando você começa a colocar no verbo to be uma cena que envolve um macaco que ela viu fora da casa e um bicho que ela viu no zoológico. É muito mais gostoso para ela. Ontem nós estávamos estudando algumas coisas em casa, por exemplo, matemática. Ela faz com muito, a gente estava estudando matemática. Cara, para ela é muito difícil. Puxa, como que eu vou entender isso? E uma conta de adição simples que a gente faz, né? Por exemplo, quando você empresta o númerozinho, Você deu 22 o resultado. Você vai subir um 2 lá para cima para fazer a conta. A gente gera uma ludicidade por trás daquilo. Então assim, cara, você vai emprestar, filho, esse 2 para o outro. Olha, ele ganhou um parceiro do lado agora. Então esse 2 é o parceirinho dele aqui. É essa ludicidade. Aqui eu tô falando de princípio pedagógico. Uhum. Princípio andragógico exatamente da mesma forma em relação a essa ludicidade. Quando a gente fala dessa aprendizagem vivencial, essa aprendizagem imersiva, se você não traz a realidade para dentro do indivíduo, você cria uma dissonância. E quando você cria essa dissonância, ele não se entende dentro daquele processo. Então não adianta falar de processo, por exemplo, de compliance. E se o compliance não for atrativo para ele, ele vai falar, cara, eu nem vivo isso. Na minha empresa, por exemplo, nós fizemos baseado em sketches e são decision makings. Então são esquetes curtas com dilemas éticos. O cara fala, pô, eu já vi um vendedor isso aqui. Eu já vi o cara fazer essa proposta para mim indecorosa. E ele se vê ali naquela cena. Então é trazer um pouco
1: dessa ludicidade, Ederson. Eu queria explorar o, o digital. Não, não. Porque você é especialista de educação digital. Uhum. Então, o que, que tem diferente desse novo mundo digital? E você já falou do TikTok várias vezes. Sim. É, eu não entro no TikTok. Não entra? Não, tô fazendo mal. Eu vejo algumas coisas que minha <risos> filha de vez em quando me manda. Assim, mas
0: ô, ô, Marcelo, é igual você quando fala assim, não o Big Brother.
1: Ah, eu assisto Big Brother. Não, algumas pessoas dizem, não assisto ah, Big Brother. Ah, um monte aí. De... Assista
0: é. Big Brother, entre no TikTok e vá em qualquer besterol com então, olhar
2: sociológico. Eu estou sendo crucificado é em casa por assistir o Big Brother agora que eu sei que você assiste, <risos> vou ter com quem compartilhar o... Cara, isso é curiosíssimo,
1: cara. eu estou escrevendo um artigo neste momento... Ah. É, leio, Pondé Arrisa. e assisto Big Brother. Perfeitamente. É o título do artigo. E é nessa linha, acho, do que você vai explorar é. aqui. Vamos lá, vamos lá em frente. A,
0: e ainda, e ainda, Marcelo, ainda você foi ainda gentil porque o Pondé, é, 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 é o, ele é chamado Schopenhauer brasileiro, porque ele é um
1: pessimismo. Ele, putz, e é. Você,
0: você eu, assiste o Pondé fala, Meu É um tapa na <risos> assim, é. vida E ele ainda é muito popular ainda na sua fala. né Sim, Mas se você mas... pega, por exemplo, alguns que são mais litúrgicos na fala... Cara, é assim, é quase que excomungam o Big Brother. Estou <risos> dizendo isso para dizer que a gente assiste dentro de casa é, muitas, muitos aí que tem no mercado, mas com um olhar realmente sociológico para entender. É, claro, a gente não faz isso a 100% do tempo. A gente não Sim. é chato e pedante <risos> desse jeito. Sim. Mas é que muitas coisas, inclusive, a gente orienta a própria pequena para fazê-lo. Porque a gente tem um investimento muito alto. Né? Hoje a na na pequena. O investimento não é financeiro, é investimento de tempo. Hum. E aí, esse digital, Marcelo, que você está trazendo... Tá, me dá algumas, eu falo algumas coisas sobre... Eu sou especialista nessa área, trabalho com isso há muito tempo e não conheço nem texto um terço do que deveria. Quando a gente foi matricular minha filha numa escola, a gente procurou uma escola super diferente. E eu fiquei com medo de colocar minha filha nessa escola. Uau. Porque eu tive receio de, em cinco anos à frente, o que, que eu faço? Tá diferente demais isso como, como que eu vou fazer? Se ela chega com 10 anos, eu falo, cara, eu não consigo voltar. Então, eu apostei no tradicional com um pouco de coisas que sejam mais fora da caixa, mais disruptivo e que a gente foi complementando com experiências que ela pudesse escolher. Então, não deixei ela é essencialmente diferente, mas também não deixei ela essencialmente. Você também não do... foi para ruptura. Não foi para ruptura. Eu não consegui fazer uma inovação radical, ali, Marcelo. Não tive que ser mais tradicional ali. Não, falar mas assim, é. Vamos seguir aqui. E aí eu fui dando ar... né? argumentos para ela, né? E aí o que que a gente está vendo dentro do digital? É, eu uso, Marcelo, uma expressão que são os novos professores, né? Uhum. Os novos professores, inclusive, é o TikTok. Hoje no TikTok teve, ah, o um ano passado, né? Uma influencer de TikTok fechou o primeiro contrato de bi Uh, com uma marca de grife uh, de mota. Né? Ah. Então assim, é, tem negócio ali. Né? Além disso, tem uma série de colegas e fornecedores que fazem anúncio de produto. As live comers, elas ficaram mais curtas, elas viraram o tal do micro learning, mas ela ficou mais direcionada e assertiva dentro do TikTok. Então você pega, por exemplo, senhores e senhoras que estão hoje publicando conteúdo dentro do TikTok. Então assim, não refutem. Vi, é, veja essas redes, entenda como ela funciona, porque é, com, é como um algoritmo, você vai ter uma série de coisas que não são relevantes e aí você vai soprando. E, e aí vai sobrando para ti. Os novos professores que eu sempre digo é, além de tudo que é mais clichê, YouTube, por exemplo. Né? Eu dou um exemplo sempre, Marcelo e Ederson, de imagina vocês me convidaram para comer uma feijoada maravilhosa, sabe que eu gosto de comer uma feijoada no um sábado e aí só que não vai dar para comprar porque a gente está no lugar X, mas tem ingredientes, vocês vão fazer. Só que ninguém sabe fazer uma feijoada. O primeiro lugar que você vai, sem sombra de dúvidas, é no YouTube. YouTube, Primeiro um lugar, vídeo. ponto. Ah. Então, isso aí já, já é um pressuposto básico. Já Você vai lá pesquisar. Quando você achar um vídeo de como fazer a feijoada maravilhosa brasileira de 10 minutos, você não vai assistir 10 minutos. Você vai colocar no 2X e vai acelerar, acelerar, até o um minuto que refoga o feijão. A hora que <risos> a fala do minuto que refoga, você volta duas, três vezes, entende, fecha o vídeo e faz. Então, aí é o self da aprendizagem. né? Então, o digital, Marcelo, ele pode nos ajudar... A gente entender esse processo de aprendizagem celery, mas que não se baseie somente ali. Porque eu só vou conseguir depois entender como faz essa feijoada, nesse né, exemplo da metáfora que eu estou trazendo, se eu pratico. Uh, dentro do Netflix você tem um montão de coisas que são maravilhosas. E você tem um monte. E aqui eu estou usando Netflix, eu estou dando uma radicalizada em streaming. Então, Sim. qualquer plataforma de, de on-demand, né? Uhum. Então, se você olha para conteúdos que são relevantes, eu vou dar um exemplo, se me permitem deixar uma dica aqui. Vambora. Tem um comentário na Netflix que chama Chantibava. É uma escola indiana que, uh, bom, eu não vou dar muito spoiler, mas é assim. Desde muito a, a Índia sofre, né, socialmente ali com a sua população. Desde muito cedo, a criança por volta de sete anos, até um pouco antes, ela entrega a criança para essa escola Shantibhava e ela fica até entrar na faculdade integralmente volta em algum momento para casa, né? É o único jeito que eles acharam de quebrar essa bolha da pobreza. Uhum. Foi a única forma. E se a família tem sete filhos, é um só que vai. Então, isso me dá insumo para mostrar a sociedade para minha filha, me dá a possibilidade de discutir a educação da minha filha com a minha esposa e me dá a possibilidade de levar todo esse entendimento do que é educação é, vivencial para minha empresa e para o meu trabalho. Então, eu trago esses novos professores porque muita empresa ainda tem a necessidade, Gederson, de é, lista de presença. Quando fez... Quando não fez, eu não vi você, abra a sua câmera, e é uma coisa que, assim, além de refutar, eu digo, cara, tá tudo bem, gente. Deixa essa parada pro lado. Não fica se atendo nesse tipo de, de, de situação, porque a gente só reforça um amigo meu chamado. Marcelo Nobre, ele recentemente <risos> falou... Eu, eu tava a gente eu, esse cara. Eu, eu, tava, eu tava ouvindo ele falar recentemente, ele tava falando de umas profissões que a gente acaba inflacionando. né? Você vai contratando ah. um menino de 22 anos, paga 30 pau para isso e inflaciona oh. no mercado. Gente, o mercado. É, a gente o mercado, né, o mercado, porque a próxima empresa vai contratar por 50. Virou. Nessa metáfora, a aprendizagem é do mesmo jeito. A gente fica mostrando para a sociedade e para as empresas que aprender é microlearning, que aprender é com realidade virtual, que aprender é um ateliê customizar, Cara, mas... No dia a dia não acontece isso. Tudo que a gente fala dentro dessas empresas, nas palestras, bonito mito daquele momento gigantesco, tem um momento que acontece isso. Então é, deixe que essa fluidez da, da aprendizagem aconteça os pares vão trazer para você essa informação. Os pares vão trazer, de fato, aquilo que a gente precisa aprender ou não. E isso é cultura. E a cultura se cria e a gente pode explorar um pouco mais
1: isso. Eu acho que tem que... Vamos falar um pouquinho mais de indicadores e um pouco mais de cultura também. É... Eu, fiz, eu fiz doutorado uhum. e, e me, a minha pesquisa foi em gestão de pessoas né? e um dos pontos era que eu cobri, cobri os diversos subsistemas uhum. de RH e um deles, obviamente, treinamento e a preocupação que as empresas teriam em ter indicadores para ações de treinamento, né? E as empresas que se destacam dentro do seu t- setor de atuação, que são líderes no seu uhum. setor de atuação, elas não acompanham o ROI. Sim. Elas oferecem, é, é na linha do que você está dizendo, né? Elas oferecem conteúdos diversos em momentos diversos e o, pro, contam com o protagonismo do funcionário para aprender e correr atrás daquilo. E não se preocupam, né? Então, Sim. então, e muitas vezes oferecem conteúdos que não são necessários para o trabalho, Sim. mas para a trabalhabilidade. É isso, né?
0: É isso. Tem um número americano, 60%, isso de 2020 o número, 60% das empresas de alto potencial americana investem e incentivam seus funcionários colaboradores a serem aprendizes contínuos. A gente tem que interpretar a aprendizagem como esse problema de... O trabalho como o problema de aprendizagem, de aprender, e não como problema de execução. Vou dar um exemplo. Se Marcelo faz atividade A, e deixa de fazer por uma falta de... por uma displicência, por exemplo, eu interpreto como um erro de trabalho, de execução. Ou seja, eu quero corrigir a execução dele. Então, eu vou colocar o Jederson do lado, controlando, olhando, não deixa ele errar. Só que eu deixei de formar no... Porque o Marcelo vai saber fazer para aquele momento que você está instruindo. Então, a gente tem que interpretar esse trabalho como um problema de aprendizagem. Essas empresas são incentivadas lá fora. É o que eu acredito, Marcelo. É criar e ter indicadores que vão fora do do habitual. Por Hum. exemplo, indicadores de engajamento. Indicadores de view... Indicadores de like, indicadores de comentário, indicadores de só quem parou na tua tela e foi embora para lá. Isso já é riquíssimo para gente. Quando a gente faz isso, a gente incentiva essa autoaprendizagem. A autoaprendizagem dentro das empresas ela é medida, essencialmente até hoje ainda, pelo controle. Daí não é autoaprendizagem. Porque eu digo assim, aprenda o que você quiser, é quase... É, é do Ford, né, do Henry, né? É assim, escolha o carro que você quiser, deixa que ele seja preto, tá aqui a cor, <risos> vai na cor que você quiser. Na empresa a gente faz isso, a gente dá um leque de coisas que já passou por uma, uma curadoria anterior e já algumas pessoas pensaram assim, olha, isso é disso e isso é desse jeito. Deixa as pessoas escolher dentro aquelas opções que nós temos. E aí isso não dá certo. É esse fomento da autoaprendizagem que eu tô comentando com você, Jaderson, que as empresas lá fora já fazem com bastante, de forma até assintuosa, no Brasil ainda ele é tímido. Algumas empresas se aventuram mas as empresas assim como eu, quanto o pai, não querem correr o risco de daqui a cinco anos olhar e falar meu Deus o que aconteceu com os meus filhos? É. Então ele é muito genuíno esse comportamento. Uhum. O grande lance é, eu acredito, tá? Se eventualmente o RH, vou falar de T&D, de educação corporativa, se ele desaparecer na semana que vem, você que está vendo a gente que é de RH, de educação corporativa, ninguém vai reparar. Ninguém vai reparar que você foi embora, mas ninguém. Em duas semanas vão começar a falar, cara, cadê aquele pessoalzinho dos cursinhos? Daí vai começar a sentir uma falta. Em um ano tua empresa não existe. E essa é uma crença minha. Em um ano sua empresa não existe. E ela deixa de existir essencialmente porque o desenvolvimento é a força motriz, bem ou mal. Talvez a empresa que está assistindo a gente agora não tenha essa cultura ainda implantada, mas faz alguma coisa. E o fazer alguma coisa é melhor que não
1: fazer. né? Pô, nossa, Léo, super obrigado, foi sensacional. Espetacular. Não, não foi um podcast miojo, nada, né? nada é, miojo. Nada. Não é uma pílula de dois, três minutos para o pessoal aprender. Fórmulas mágicas, mas tem muita provocação, tem muita, tem e muita longe coisa. Esse, né? esse assunto, né? Vai a longe. Sim, é, tem, né? tem muita coisa que o Léo passou aqui que a gente tem que pesquisar um pouquinho mais, né? Vamos entrar lá no YouTube, no Google e procurar Perfeito. essas referências todas que foram citadas pelo Léo. Então, putz, muito obrigado, foi muito bacana. Você que ficou aqui com a gente até agora parabéns <risos> né <risos>
2: obrigado
1: pela pelo interesse em, em aprender né e, e, e é se desenvolver também bacana é Obrigado. Obrigado, viu?
2: obrigado, Léo. Obrigado pelo aprendizado. né?
1: Que isso, eu que agradeço,
0: viu? E aí deixar só essa frasinha pra fechar, que a gente tem que fechar aquela frase de impacto, Sim. né? Falar, oh, que legal. Ah. Mas, cara, aprenda tudo e qualquer coisa. Se te trouxer relevância, não vai nessa de mercado, de ficar, porra, mas tá tudo mundo pra um lado. Vai pra um lado totalmente oposto, né? E não que não seja, você vai ser o do contra sempre, né? Mas só pra mostrar, cara, tô aprendendo coisa diferente. Eu sou maravilhoso em coisas diferentes de você. E a gente se junta e agrega, né? Obrigado, viu? Valeu obrigado. pelo convite, pessoal. Até obrigado, Léo.
1: Valeu, valeu. valeu. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.